0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas No anticipes
1: los problemas ni te preocupes por lo que pueda suceder Mantente bajo la luz de cada nuevo sol Benjamin Franklin Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio a lo largo de la historia siempre hemos asociado ciertos trastornos que llamaríamos mentales, enfermedades que tienen relacionado con el afecto, con la estima, con el proceso incluso de socializar, con trastornos del adulto. Sin embargo, con el paso del tiempo los identificamos desde los pequeños y vemos que los niños y en esta época de la pandemia también aumentó lo que vamos a hablar, la depresión infantil por un lado, pero vamos a hablar de la ansiedad que también puede ir de la mano. Por eso vamos a hablar con una psicóloga con estudio y maestría en niñez, familia y desarrollo en contextos, docente de de la Pontificia Universidad Javeriana, la doctora Camila Arbeláez Gómez. Doctora Camila, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
1: Sí, es un gusto hablar de un tema que a los padres preocupa mucho. Hoy, precisamente en la consulta, escuchaba a una madre preocupada por una niña de nueve años con un cuadro de ansiedad. No es algo infrecuente. Hoy lo vemos, lo entendemos más. Antes era como mal crianza y cantidades de procesos. Por eso quiero que pongamos ya de una claridad específica. ¿Qué significa ansiedad y cómo la podemos evaluar en los niños, doctora Camila Arbelaz?
2: Bueno, inicialmente yo creo que tenemos que hacer una diferenciación entre la ansiedad eh, digamos lo normal y la ansiedad patológica. La ansiedad en sí misma es, digamos, una reacción adaptativa que tenemos todos los seres humanos eh, ante situaciones en las que creemos que corremos peligro, estamos amenazados y en últimas hace parte de la forma de garantizar la supervivencia cuando nos encontramos con una situación que es extraña para nosotros, eh, pues aumentan los niveles de ansiedad y eso no quiere decir que estemos hablando de una patología. Incluso cuando nosotros analizamos, digamos, el desarrollo humano, en las primeras experiencias de la primera infancia y de la niñez, eh, nos enfrentamos a situaciones que nos generan ansiedad. Entonces, pensemos, por ejemplo, la separación eh, de nuestras figuras de apego, de nuestros padres, esas primeras experiencias de separación y cuando aún no comprendemos eh, ese sentido de pertenencia, es decir, que aunque yo no pueda ver a mi madre, mi madre va a regresar, ¿sí? no es que se haya desaparecido para siempre. Cuando aún no hemos entendido este tipo de cosas, pues la separación de la figura de apego, por ejemplo, genera ansiedad y son temores o miedos normales, de acuerdo con el desarrollo, que nos van a enseñar además eh, una serie de elementos ya cuando vamos creciendo, por ejemplo, perdemos esa serie de miedos eh, y nos vamos adaptando a estas situaciones. Entonces, hay que decir en, en, primer, en primer lugar que hay una ansiedad que llamamos normal y que es la que nos permite a nosotros responder a situaciones amenazantes, que nos da unas señales de alarma y que nos ayuda a responder a esas situaciones. Ahora, cuando hablamos de una ansiedad que llamamos patológica, es cuando hay una serie de, digamos, de factores, uno supera los niveles de normalidad en cuanto a la intensidad, a la frecuencia y a la duración. Entonces resulta que la forma en la que respondemos a esa situación que nos genera ansiedad es muy intensa, por ejemplo, o ocurre en muchas ocasiones.
1: Voy a hacer simplemente un pequeño corte para que usted desarrolle la idea completamente. La retomamos en un momento para hacer un aviso comercial, pero seguimos con toda la idea que nos interesa mucho. Perdón, un momento. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un tema
1: esencial, la ansiedad infantil. Nos habla la doctora Camila Arbeláez Gómez, psicóloga en estudio de maestría en niñez y familia y desarrollo en contextos. Nos está explicando la diferencia entre una respuesta natural de responder ante una situación novedosa, una situación como puede ser en un niño la ida de los padres transitoriamente, pero que se recupera, y una en que ya tenemos que diferenciarla de la que podría llegarse a ser una patología, donde superan intensidad, frecuencia y duración. Continúe, yo me quedo callado,
0: doctora.
2: Muchas gracias. Eh, también vemos que otro de los factores que puede aparecer es la respuesta exagerada ante una situación que realmente no es amenazante. Si, por ejemplo, en un preadolescente, el miedo extremo a hablar en público o a relacionarse con pares ante, eh, digamos, una posible situación eh, embarazosa. Cuando la respuesta es exagerada, pensemoslo en parálisis, en no poder hablar en sentir, digamos, una serie de, de sintomatología física muy intensa, ahí podríamos hablar de una patología. Cuando afecta también la funcionalidad del sujeto, cuando, por ejemplo, ya un adolescente no puede ir al colegio eh, porque le genera este tipo de reacciones intensas. Y finalmente, cuando hay una percepción de no tener el control, cuando la persona al pensar en enfrentarse a este tipo de situaciones, dice, no voy a poder controlarlo, no sé qué vaya a pasar e incluso pueden aparecer miedos a morir, a volverse loco este tipo, digamos de indicadores, es lo que nos va a empezar a decir a nosotros que puede haber una patología sin que esto signifique que podemos diagnosticarlo eh, esto pensemoslo en los padres o en los docentes porque yo vea este tipo de indicadores no, signifique, no significa perdón, que podemos diagnosticarlo sino que son señales de alarma que nos permiten ponernos en contacto con especialistas y poder iniciar un proceso de diagnóstico, digámoslo formal.
1: Sí, yo creo que además, como es claro, el diagnóstico no lo hace la familia, simplemente pues comenta, desarrolla una hipótesis basada en lo que ve, pero el diagnóstico lo tendrá que hacer, por supuesto, un profesional basado no solo en la historia clínica, sino en la observación del comportamiento, en algunas pruebas y todo esto. Demás. ¿Qué tan frecuente es la ansiedad infantil, doctora Camila Arbeláez?
2: Bueno, sorpresivamente lo que nos dicen las estadísticas, incluso a nivel mundial, es que los trastornos de ansiedad constituyen uno de los primeros y en algunos lugares el primer diagnóstico psiquiátrico en población infantil y adolescente. Se complica mucho porque eh, incluso, lo decía hace un momento, eh, esta, estos trastornos se han relacionado mucho con los adultos, con el estrés laboral, con la incertidumbre respecto a los proyectos de vida pero no se relaciona tan comúnmente con la población infantil, pero estamos viendo que es uno de los diagnósticos más comunes y que esto nos lleva a preguntarnos sobre qué pasaría si se abordara, es decir, si se diagnosticara y se empezara a tratar oportunamente, porque también eso sucede. Un niño puede empezar con un trastorno de ansiedad a los 3 o 4 años, digamos con indicadores, pero si se hace el diagnóstico a los 18, 19 o 20, digamos ahí el trastorno a eh, tiene una trayectoria mucho más larga y va a ser mucho más difícil su tratamiento y un pronóstico favorable.
1: Bien, esto es además importante lo último que acabo de decir. Evidentemente cuando se puede hacer el diagnóstico Se puede hacer un tratamiento y se puede llegar a manejar Y si una cosa, empezamos desde niños Y ya después se vuelve inveterada Pues va a ser mucho más complejo Pasemos a factores de riesgo Para que una persona tenga una percepción De que no tiene el control, temores irracionales Como muerte, que una respuesta Puede llegar exagerada, que incluso genera Síntomas somáticos, físicos Taquicardia, asfixia, diarreas Incontrolables, o que supera la intensidad Y la frecuencia de lo que Debería ser un estímulo, como hablar en público público como presentar un examen o por supuesto que ya afecte la funcionalidad como no ir al colegio, ya o sea, todos estos síntomas ya generan lo que podríamos decir una ansiedad de tipo patológico o por lo menos sugerir que lo sea, pero ¿cuáles son los factores predisponentes en nuestro modelo de vida? Ya que nos dijo que era la primera causa o por lo menos trastorno más reconocido en la población infantil y juvenil.
2: Sí, eh, digamos que lo que nos ha mostrado la investigación es que este trastorno puede nacer eh, ...de una serie de factores muy diversos... ...sí, es multifactorial... ...y no podemos entender el origen de la ansiedad... ...sin hablar de eh, estos factores... ...bastante diversos... ...entonces tenemos factores genéticos... ...por un lado, la investigación nos ha dicho que... ...hay un tema allí de herencia... ...sin embargo no han sido muy claros... Eh, ...en la forma en cómo se da esta transmisión genética... ...pero hay un riesgo ambiental grande... ...que sí ha sido conocido por la investigación... ...por ejemplo... Si hay este tipo de psicopatología en la familia, en los padres, se pone en riesgo a los hijos de desarrollar ansiedad. No es un factor causal, pero es un factor de riesgo importante. Es el, el modelo también. que viven,
1: ¿no? Es el modelo que están viendo de, de cómo cómo afrontar los problemas menores, eh, que no encuentran parqueadero en el supermercado, que su equipo de fútbol, que no le llegó el mensaje en el momento que era y la respuesta exagerada pues se aprende como un patrón. Recordemos que a veces educamos, eh, o no, no a veces, educamos con el ejemplo más que con las hipótesis de cómo hacerlo, ¿no?
2: Exactamente, y eso guarda mucha relación con otro de los factores que es estilos de crianza. Entonces, esta transmisión de miedos específicos y de forma de reaccionar ante los problemas va a ser la forma en que moldeemos estos comportamientos en los hijos. Entonces, por eso aumenta tanto la probabilidad. Incluso estilos de crianza que en general son muy sobreprotectores, el no permitir que los niños y niñas exploren y se enfrenten a situaciones desconocidas puede generar también, eh, digamos, el desarrollo de este tipo de trastornos. Mm, acontecimientos vitales traumáticos, por ejemplo, pensemos en, es muy común encontrar niños pequeños que viven experiencias como el ataque de un perro, que, que un perro lo muerda. Estas situaciones pueden ser desencadenantes de eh, trastornos de ansiedad como una fobia específica a los perros. Entonces todo este tipo de acontecimientos pueden generar el desarrollo de trastornos de ansiedad. Eh, hay factores temperamentales también, hay niños que desde muy pequeños eh, son lo que nosotros llamamos tímidos o con tendencia al retraimiento y esto más adelante puede afectar estos procesos de socialización e incluso generar problemas de ansiedad, sobre todo en contextos sociales. Y finalmente eh, temas como la presencia de... Eh, enfermedad mental en las familias de familias disfuncionales donde haya conflictividad donde haya estrategias disfuncionales de resolución de conflictos violencia, maltrato, abuso todo este tipo de factores se vuelven factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de
1: trastornos. Bien, el maltrato infantil lo hemos visto ya, pues hay miles de investigaciones y hay que decir esa palabra miles porque se ha documentado que deja huellas que muchas de las cuales terminan siendo depresión y ansiedad en el niño, en el adolescente y por supuesto en el adulto y que comprometen nuevamente un comportamiento reiterativo. Voy a pasar a otro modelo de familia que también en algunos casos podría llegar a influir, es una pregunta, aunque puedo decirlo desde otro lugar de, de haberlo visto, y son familias exigentes, el ser el número uno, ponerle unos retos y unas responsabilidades a los niños pequeños exageradas frente al rendimiento escolar o deportivo, ¿qué tanto puede influir esto?
2: Sí, efectivamente ha sido eh, una de las condiciones que se ha señalado como un factor eh, también de riesgo, eh, en las altas expectativas, la presión por alcanzar el éxito se vuelve un elemento en muchas ocasiones insostenible para los niños, las niñas y, y, y los jóvenes. Entonces son niños que siempre van a estar en búsqueda de reconocimiento, de validación, digamos, académica o incluso de iniciar un proyecto de vida en donde tengan que ganar mucho dinero y eso incluso se está viendo, digamos, complejizado por el reconocimiento en redes sociales que no, no, no es, eh, digamos, producto de los padres, sino más bien de los pares, el, el cómo deben ser reconocidos en redes sociales, tener determinada cantidad de eh, me gusta, de, eh, de ser vistos en sus videos, y el no alcanzar esos estándares genera ansiedad. Entonces estamos viendo que esas altas expectativas sí están generando un alto impacto en el aumento de las estadísticas.
1: Sí, yo me voy a meter por ahí al siguiente punto, ya usted lo está tocando. Eh, ¿Qué tanto influye, por ejemplo, que antes los reconocimientos requerían un esfuerzo y había un premio que era largo? Tal vez. Eh, por decirlo de alguna manera, una carta se escribía y el correo lo llevaba a la semana, a las dos semanas, a veces tiempo después, como en las postales, y había como una, una espera natural, pero hoy en día los muchachos y todas pero las personas escriben algo en una red social o llaman y escriben un mensaje a la pareja, a la persona que quieren, y esperan un resultado inmediato. ¿Qué tanto influye la inmediatez frente a este modelo? ¿Se ha comparado con otras formas de relacionarnos antiguas que teníamos los jóvenes en su época?
2: Sí, efectivamente todo el efecto de las redes sociales ha sido muy estudiado y este tema de necesitar estas respuestas inmediatas eh, está muy presente en el desarrollo de la ansiedad, cuando no hay eh, lo que lo que mencionaba, unos tiempos eh, digamos en donde uno debe, debe esperar una respuesta sino que todo debe ser inmediato pues genera eh, preocupación, genera además temor porque ¿qué pasa que esta persona no me ha respondido en este minuto o dos minutos? Entonces empieza a generar una serie de escenarios posibles. Eh, de pronto ya no me quiere esta persona, hice algo mal, escribí algo mal. Toda esta serie de escenarios y preocupaciones puede hacer que se genere también ansiedad. Entonces esta inmediatez eh, que además se traslapa a otros escenarios eh, puede ser también un factor de riesgo bastante complejo en el desarrollo de estos trastornos.
1: Bien, vamos sumando entonces y ya tenemos un cuadro de factores de riesgo que vamos a repetir después de un pequeño corte y a empezar a ver cómo afrontamos todo este proceso en los niños en los adolescentes y en los jóvenes. Seguimos
0: aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio La doctora Camila Arbeláez Gómez Psicóloga con estudios de maestría en Niñez, de Familia Desarrollo en Contextos Docente de una historia de la Pontificia Universidad Javeriana Nos está hablando de ese proceso natural Que es anticipatorio Que hace que nuestra mente y nuestro cuerpo Se prepare para algo que es importante Solo que puede llegar a ser exagerado Puede aumentar en intensidad, en frecuencia y en duración. Puede afectar funcionalmente, incluso no poder ir al colegio, desarrollar sus actividades, por ejemplo, deportivas. También puede llegar a ser preocupante en el sentido de temores exagerados, distorsionar la realidad, despersonalización, no saber cómo pueden vivir la experiencia o trastornos somáticos, físicos, como sudoración excesiva, como impedir incluso poder desarrollar los dones, paralizarse y llegar a estar incluso incapacitado para pensar, todas estas cosas deben ser evaluadas por un profesional como factores de riesgo en algunos casos genéticos aunque no se ha determinado el origen y la causa se sabe que hay familias que se predisponen más no solamente por los genes sino también por ese riesgo epigenético que quiere decir que el espacio donde se desarrollan cómo se evalúan los problemas y cómo se solucionan genera pues un contexto de que favorece ese tipo de comportamiento pero también existen otro tipo de condiciones como experiencias traumáticas la mordedura de un perro, un accidente en un carro que puede generar ese comportamiento ya exagerado de respuesta ante esta situación estresante también por supuesto hay temperamentos en el sentido que hay niños que son más tímidos o más retraídos que pueden favorecer posteriormente el desarrollar este tipo de comportamiento en una socialización tan compleja como la que se exige hoy a la mayoría de los pequeños y también por supuesto enfermedades mentales o disfunciones en la familia y sobre todo todo el trastorno de violencia intrafamiliar que se ha hablado infinitamente, pero que se debe tener como punto de referencia el castigo, el maltrato, la violencia física y psicológica que influye en el deterioro o las funciones adaptativas del ser humano. Y algo más, las exigencias que se tienen altas expectativas que generan un modelo de exigencia tal que los niños tienen que estar todo el día esforzándose exageradamente y generando un trastorno ya de ansiedad adaptativo por triunfar, por ganar, económico, social, de belleza, de estética, de hasta de alimentación. Y vayamos también al otro lugar, que son las redes sociales hoy, donde el reconocimiento se busca y la inmediatez es un modelo permanente y ese conflicto y esa condición. ¿Qué tenemos que hacer, doctora, ya después de tener este cuadro más desarrollado?
2: Bueno, eh, digamos que hay que plantear dos escenarios. El primero, la prevención. Eh, creo que más que llamar la atención sobre la forma de abordar este trastorno, hace falta visibilizar estos factores de riesgo y hablar desde la prevención. ¿sí? Una mayor atención a la salud mental en primera infancia y adolescencia, no solo que aborde los problemas que ya están, sino que eh, digamos, empiece a prevenir este tipo de escenarios en la familia, en la escuela, que actúe sobre los factores de riesgo. Eh, esto implica también dejar atrás mitos e imaginarios sobre la salud y la enfermedad mental, así como eh, sobre los niños. Es decir, eh, este tipo de creencias que todavía se tienen sobre es que el niño solo quiere llamar la atención, es que él es así, muchas veces limitan eh, eh, las acciones que nosotros podemos generar para prevenir. sí. Entonces, primero, una lógica más preventiva. Esto también llama la atención sobre abrir espacios en la familia e incluso en los colegios eh, sobre pues, poder compartir desde la expresión emocional las cosas que nos preocupan, las preguntas que tenemos, sí, que los jóvenes, los niños puedan hablar sobre este tipo de cosas y que no cerremos estos canales de comunicación, incluso eh, por medio de juicios. A veces nosotros como cuidadores, como docentes, cuando escuchamos los temas de los que hablan los niños o los adolescentes, preferimos crear eh, barreras sí, o limitar esta expresión emocional porque no la comprendemos, porque nos parece incorrecto eh, y entramos de una con un juicio. Si nosotros podemos abrir un poco más estos canales de comunicación, nos abre también la oportunidad de poder prevenir e intervenir tempranamente. sí no patologizar tampoco todos los comportamientos, lo que decía desde un principio, hay comportamientos que son de carácter evolutivo y adaptativo y hay que dejarlos ser sí el diagnóstico sonrojarse con una niña de su edad Sí, es que nos pasa a
1: todos a todos, nos cuando éramos chiquitos nos tenían que pagar para bailar, éramos profesionales o para hacer cosas, quiero decir porque bueno, yo creo que además es parte del desarrollo, yo creo que el problema no es lo que ocurre, sino cómo lo afrontamos y, y el contexto social también de los padres, cómo precisamente me meto ahí por eso, ¿Cómo, cómo vivir un comportamiento natural que es diferente a un hijo y no compararlo con el otro, es que su hermano sí, su mamá sí, su papá sí, yo lo logro y usted no, cómo poder manejar eso y eso es prevención
2: Totalmente de acuerdo, la comparación cuando estamos en, en el contexto de la crianza es tal vez uno de los peores enemigos, cada niño se desarrolla de forma diferente en momentos diferentes y eh, digamos hay que estar atentos sí a estas señales de alarma, ¿sí? Co cosas que nosotros de pronto observamos que son extrañas en el niño, cambios en el niño pero no podemos empezar a compararlo con el desarrollo de los otros porque nos vamos a encontrar con que son totalmente diferentes. Ya la investigación nos, han, nos ha dicho no hay una sola forma de desarrollarse y los niños tienen momentos de avances, de regresión. El desarrollo es una etapa mucho más compleja y es poco lineal, contrario a lo que habíamos pensado antes. Entonces no hay que comparar, sí es vivir el proceso individual y por supuesto estar atentos a señales que nos alarmen como padres
1: sin que esto implique patologizar. Sin que, exacto, que no, es el tema fundamental, no estamos tratando de alertar a la población de padres y docentes que nos escuchan aquí en las emisoras de Caracol, sino hacer entender que algo que existe lo podamos ver de una manera objetiva. Primero, hay una ansiedad que es natural, que es adaptativa y que es absolutamente indispensable para el desarrollo. Esa ansiedad nos hace generar creatividad, nos permite usar el cuerpo de una mejor manera, crecer y sobre todo desarrollar dones que a veces ante las dificultades lo hacemos de mejor manera. Lo que pasa es que hay una que no podemos procesar, hay una que se supera en intensidad, hay una que nos incapacita, hay una que nos afecta. Y ahí es donde el diagnóstico no ocurre por parte del padre ni del profesor ni del docente, sino ocurre que debe ser llevado a un lugar adecuado. Pero no favorecerlo. Hablemos un poquito de la alimentación, ya cada vez hay más evidencia de que ciertos tipos de alimentaciones pueden favorecer incluso el consumo temprano de alcohol y de drogas, por supuesto.
2: Sí, eh, pues este es otro de los factores que, que la investigación nos ha dicho, hay que tener mucho cuidado. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, primero en términos generales, el establecimiento de rutinas ¿sí? de alimentación, de sueño, eh, de ocio, son muy importantes desde temprana edad. Cuando un niño se enfrenta a situaciones en donde no puede, eh, digamos, prever lo que va a suceder, eh, situaciones de mucha incertidumbre, esto puede generar ansiedad más adelante. Hay que establecer unas rutinas claras, que los niños puedan saber qué sigue después de esto que están haciendo, que sepan más o menos a qué hora o qué cosas van a realizar. Esto se conecta también mucho con la alimentación. Sí, hay formas de alimentación más saludables, tenemos que tener, digamos, más allá de las eh, creencias o los hábitos individuales en cada familia, porque hay formas de alimentación diferentes en cada familia, tenemos que tener en cuenta el balance, por supuesto, y también tener muy en cuenta que los niños se encuentran en un momento de desarrollo donde necesitan determinadas cosas. Entonces, siempre estar muy informados por parte de los profesionales, mantener un, valen, un balance, perdón, pero además, eh, tener mucho cuidado con este tema de la rutina sí de lo constante, porque esto va a ser muy importante para el desarrollo o no de sintomatología ansiosa.
1: desarrollo o no de sintomatología ansiosa, fíjese lo bonito como lo estaba diciendo aquí la doctora Camila, es sintomatología ansiosa. Ya el diagnóstico requiere pues una evaluación y, y saber, porque además rotular a un paciente siempre lo puede llevar a desarrollar ese mismo comportamiento asociado a la palabra ansiedad, cuando simplemente, y puede ser un momento transitorio, puede ser la salida de un proceso agudo de una enfermedad que lo deja más vulnerable, como un vértigo. Por ejemplo, una persona después de un vértigo, y lo veo en los niños, eh, terminan teniendo un cuadro de ansiedad, por esa adaptativa porque se caen cuando caminan. Entonces, mientras vuelven y se ponen en orden, pues generan ansiedad. ¿Qué tan frecuente termina la intervención de un profesional, digamos, en este caso médico, para medicar a estos niños, doctora Camila Arbeláez?
2: Bueno, este tema de, de, del, del abordaje del tratamiento, digamos, terapéutico e incluso farmacológico es eh, hay que, hay que abordarlo con mucho cuidado. En primer momento, la investigación nos ha dicho que con un buen diagnóstico, digamos con un diagnóstico temprano, la tasa de remisión puede alcanzar un 82%. Es decir, hay, una, hay un pronóstico muy favorable para los niños y los adolescentes que son diagnosticados con ansiedad. De esto depende... Eh, digamos el proyecto de vida de esta persona, pero es que esto solo es posible si se hace un diagnóstico oportuno de un tratamiento especializado. Lo que nos ha dicho la investigación es que sí o sí es necesario que se empiece un eh, proceso eh, terapéutico, sí sí o sí. Ahora, se acompaña de, de, de un tratamiento farmacológico en algunas ocasiones, ¿sí? no hay que tampoco generalizar, cada caso es diferente, pero se habla de un tratamiento farmacológico cuando el grado de ansiedad, digamos, es severo, cuando está afectando la funcionalidad de este niño, de este adolescente, eh, cuando hay un riesgo muy grande, por ejemplo, de deserción escolar, ¿sí? cuando realmente está afectando este proyecto de vida, y cuando existe comorbilidad asociada eh, con otro tipo de trastornos. La ansiedad, y esto es otra cosa importante, es común eh, que actúe, o, bien sea, distintos tipos de ansiedad, ¿sí? de sufrir de ansiedad social con eh, agorafobia, por ejemplo, o que la ansiedad se es, esté experimentando acompañada de un TDAH. En estos casos donde se vuelve tan complejo, digamos, el diagnóstico y el tratamiento, se recomienda un tratamiento farmacológico que acompañe el proceso psicoterapéutico, pero siempre limitado y orientado a tratar este momento eh, más complejo, más severo, pero que la medicación vaya disminuyendo y que posteriormente pueda dejarse.
1: Bien, la agorafobia, o sea, esos lugares abiertos y público y presencia, y el TDAH es trastorno de déficit de atención con hiperactividad o no. ¿Qué tan frecuente lo ven junto estas dos cosas, doctora Arbeláez?
2: Es muy frecuente eh, que ocurran eh, juntos o incluso que se haga un diagnóstico errado, porque eh, el trastorno de TDAH implica una serie de retos muy complejos para los niños. ¿sí? Esta dificultad para poder organizarse, para poder planear, para poder terminar las tareas, por ejemplo, escolares, se vuelve algo muy estresante y se puede desarrollar ansiedad. Incluso vemos que la sintomatología a veces se parece. Pensemos en movimientos constantes de un pie eh, en un niño, en un salón de clases. Un niño con ansiedad puede realizar, por ejemplo, estos golpes repetitivos en el pie a causa de eh, estos altos niveles de ansiedad, pero un niño con PDAH lo puede hacer debido a esta dificultad para controlar los impulsos, ¿sí? lo que genera la hiperactividad. Entonces, un docente, por ejemplo, puede ver y decir, este niño tiene PDAH, pero resulta que si este niño se lleva a una evaluación con un especialista, se puede diagnosticar ansiedad o incluso tener ambos, por lo que menciono, de esta dificultad para planear y para terminar las tareas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en que se diagnostican y en la forma en la que se, se abordan.
1: Mucho cuidado, precisamente es el profesional de la salud porque, insisto, ponerle rótulos sin diagnóstico, que no puede ser un proceso transitorio, adaptativo, pero podemos rotularlo y en cierta forma encasillarlo y limitarlo. Para eso el diagnóstico precoz, adecuado y la sintomatología manejada nos habla de un 80%, aún con intervención terapéutica profesional de medicamentos en casos específicos cuando lo requieren. Y ya hablemos un poco de género. ¿Es más frecuente en niños o niñas y cómo va esto en lo no binario, en todo este proceso adaptativo de identificación sexual?
2: Bueno, eh, la investigación, digamos, ha sido un tanto diversa en sus resultados. Sí nos dicen que la ansiedad puede ser más probable en mujeres que en, que en hombres. ¿Qué pasa? Eh, digamos que cuando hablamos de enfermedad mental y de salud mental, todos los comportamientos o la sintomatología que nosotros llamamos internalizante, donde vienen a, a, a aparecer los, eh, las enfermedades mentales como la ansiedad y como la depresión, se da más en mujeres, eso nos ha dicho la investigación, mientras que los problemas de tipo externalizante, ¿sí? pensemos en problemas de control de impulsos, de agresividad, ocurre más en hombres. Esa es un primer, una primera comprensión, digamos, de la investigación. Nos han dicho que la ansiedad sí puede aparecer más frecuentemente eh, en mujeres, pero eso sin duda no quiere decir que no, no ocurra en hombres. Eh, y digamos que hay que seguir un proceso muy cuidadoso. Eh, yo diría que la clave allí es observar caso por caso y evaluarlo de forma detallada. Las generalizaciones respecto a edad, a género, eh, presentan muchas limitaciones y nos, digamos, nos limitan en la comprensión del caso en sí mismo. Entonces diría yo que la clave es observar caso por caso con todos estos factores de riesgo que hemos mencionado y que eso nos permita el abordaje más apropiado.
1: Excelente, doctora. Una explicación muy completa de una evaluación y de una investigación que a sí mismo lo es. ¿Dónde la podemos ubicar ustedes? Saber más al respecto, doctora Camila Arbeláez Gómez, recordemos, psicóloga con estudios de maestría en niñez, familia y desarrollo, docente de la Universidad Pontificia Javeriana.
2: Claro que sí, eh, pues mi correo electrónico de la universidad en donde me pueden contactar es camila.arbelaez@javeriana.edu.co
1: camila.arbeláez la doctora Camila Arbeláez quien nos ha desarrollado toda esta explicación de la investigación, muy completa y muy importante tenerlo claro doctora Camila, muchísimas gracias
2: a ustedes nuevamente por la invitación
1: bueno, seguimos aquí en Sanamente de
0: Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio Nuestra invitada anterior, la doctora Camila Arbeláez Gómez Si la quieren ubicar en la Universidad Javeriana Camila.Arbeláez Arroba javeriana .edu .co, Para tener más información al respecto Cambiando de tema,
3: biodecodificación, ¿qué significa esto, Isidro? Buenas noches. Buenas noches al doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, de las emociones. Vamos a hablar de la descodificación biológica. Y seguramente muchos de nuestros oyentes se están preguntando, ¿qué es eso? Pues para eso hemos invitado a Santiago Godoy, él es argentino, es acompañante informador de la descodificación biológica en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Santiago, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
4: Hola Isidro, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá en este, estos minutitos para hablar de descodificación biológica.
3: Empecemos por ahí, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de descodificación biológica?
4: Muy bien. Bueno, entendemos por la descodificación biológica, que es una metodología que tiene una base científica en la cual se encarga de encontrar la causa de aquellos síntomas que tenemos. No hablamos de síntomas, hablamos de síntomas físicos, comportamiento, patrones de repetición o bloqueos que también solemos tener, adicciones, teniendo en cuenta también de que somos un ser que tiene como tres partes un sistema de pensamiento, un sistema emocional y nuestro cuerpo físico. Y como estas tres cosas no se pueden dividir, muchas veces nos concentramos más en lo que vemos, que es el síntoma, que es la enfermedad. Pero nos olvidamos de que por detrás de eso están nuestras emociones y nuestros pensamientos. Ahí es donde actúa la biodescodificación o descodificación biológica, tratando de encontrar la causa emocional que está ligada directamente a los pensamientos para poder liberar el síntoma.
3: Santiago, pero ¿cómo funciona esta descodificación?
4: Bueno, nosotros lógicamente que eh, enseñamos esta metodología y para resumirlo un poco, podríamos entender que es la emoción, que sería algo básico, ¿no? Nosotros muchas veces eh, dejamos de lado a la emoción cuando si vemos la etimología de la palabra e significa energía, emoción significa movimiento, energía en movimiento. Esta energía que todos tenemos, porque todos tenemos emoción, muchas veces no la sabemos gestionar y la reprimimos. Al reprimirla es donde se manifiesta en nuestro cuerpo o en nuestros síntomas. Entonces lo que tratamos de hacer en la descodificación, como también la palabra lo dice, es codificar, es encontrar un código. En este caso estaremos buscando ese código emocional. ¿Cuál fue esa emoción que no se pudo expresar? ¿Cuál fue esa emoción que no se pudo gestionar? Esa energía que, como no se pudo expresar en el momento que tenía que expresarse, se transforma en disfuncional en otro momento.
3: O sea, que en este caso estamos hablando de que cuando no vivimos las emociones, eso puede quedar en nosotros y puede generar, digamos, algunos tipos de enfermedad también.
4: Sí, tal cual, eso eso creo que es la base entender que aquello que nosotros no expresamos lo va a expresar nuestro cuerpo y teniendo en cuenta lógicamente que también nos podemos enfermar o adaptar de algo real que no es emocional para nosotros en la biodescodificación un 10% de las enfermedades o adaptaciones tienen que ver con un factor real, pero un 90% tiene que ver con un factor emocional y con un sistema de pensamiento tengamos en cuenta que la emoción y el sistema de pensamiento son unidades que no son tangibles no las podemos medir, no las podemos ver, pero sí podemos ver el cuerpo físico o nuestro comportamiento, eso sí lo podemos ver.
3: Santiago, ¿por qué nos cuesta tanto ser empático con nuestras propias emociones?
4: <ríe> qué pregunta, ¿no? <ríe> bueno, eso es lo que tratamos de, de enseñar en las formaciones. Tratamos de eh, enseñar a reconocer primero nuestras emociones para poder después reconocer las emociones de los otros. Eso nos lleva a tener la capacidad de empatizar. Pero claro, esto es algo que no nos han enseñado de pequeños. En mi caso en particular, yo tuve que aprender a gestionar mis emociones y a reconocerlas a los 30 años. Es nuestra idea, y ojalá que así sea, mejor dicho no, ojalá, estamos seguros de que así va a ser, de que de acá a cada un tiempo eh, la educación emocional va a formar parte de lo que es la educación en los colegios. Y que lógicamente al poder reconocer mis emociones, liberarlas, voy a poder reconocer las emociones en los demás. Y eso creo que va a ser un, un mundo un poco más empático.
3: Interesante que usted diga eso porque me hace pensar un poco en cuando éramos niños, ¿no? Y ahora que usted decía que no le enseñaron eso, pues a mí tampoco, ¿no? Y cuando éramos niños eh, siempre estaba esa cosa de no llore porque está mal. Eh, no cojas rabia porque no deberías coger rabia porque está mal. Siempre había como esa clasificación un poco de las emociones entre buenas y malas, y emociones que estaban permitidas y otras que no esto quiere decir que vamos a vivir todas las emociones o sea, no está esta clasificación entre lo que es bueno y es malo, a la hora pues de las emociones que simplemente se tratan es de vivir, ¿no? tal
4: cual, bueno eso, eso es algo fundamental para aprender a gestionar las emociones entender que no existen emociones buenas ni malas existen emociones funcionales o funcionales. ahí es donde eh, empiezan a actuar nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos nos pueden volver a conectar con emociones que a lo mejor hemos vivido mucho tiempo atrás pero si está en nuestra mente automáticamente sentimos esa misma emoción ya sea una añoranza algo que me genera mucha tristeza o a lo mejor un recuerdo que también me genera mucha alegría y como vos decías recién también de niño nos han enseñado a reprimir las emociones nos han enseñado a que si tengo tristeza, si tengo angustia, si tengo bronca, odio, ira, es algo malo. Y en realidad no es algo malo en el momento que es funcional. Sí, claro, es algo malo o no positivo en un momento que no es funcional. Ahí es donde radica esto de tener en cuenta que de muy pequeño tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Es un ejercicio que tenemos que hacer.
3: Santiago, hay enfermedades como el estrés, como la ansiedad, como el sobrepeso, que tienen una base desde las emociones, ¿no? Hay quienes, de pronto, la ansiedad nos da por comer, pero viene de un estrés de la oficina, o el sobrepeso está asociado a algunos temas emocionales. ¿Estaríamos hablando que a través de esta descodificación biológica podríamos, podríamos tratar este tipo puntual de enfermedades?
4: Sí, desde mi experiencia y bueno, desde lo que compartimos, y eso también es algo muy lindo verlo en las sesiones y verlo en los cursos y en las formaciones, que podemos entender que aquella emoción que no es gestionar se va, se va a manifestar en mi cuerpo, siempre presente el estrés, solamente que no es cualquier estrés. ...lógicamente una persona puede tener estrés y subir de peso... ...otra persona puede tener estrés y tener un dolor de cabeza... ...otra persona puede tener estrés y tener un ataque de hígado, por ejemplo... ...o un ataque de ansiedad... ...y eso va a depender de la vivencia de la persona... ...de cómo la persona vive esa situación... ...y ahí volvemos a nuestro sistema de pensamiento... ...una persona puede eh, vivir una situación traumática... ...y reaccionar de distintas formas... ...porque va a depender su sistema de creencias... Y ahí es donde entra la biodescodificación, porque muy cerquita de la biodescodificación hay una metodología científica y médica que es la psico endocrinología que trata esta relación entre las emociones, el pensamiento y el cuerpo, pero la única diferencia es que toma al factor asociativo a la enfermedad como el estrés. Nosotros vamos un poquito más en el detalle, entendiendo que cada emoción va a repercutir en alguna parte de nuestro cuerpo. Y entendiendo eso, puedo hacer una dieta, por ejemplo, que sería el síntoma para poder bajar eh, el sobrepeso, y además puedo trabajar la causa, que para nosotros tener 20 kilos de más es funcional en la biología. Habría que ver si esa funcionalidad sirve para el momento que estoy viviendo o es una emoción que, como decíamos antes, me quedó guardada y no la pude expresar.
3: Santiago, eso lo que da cuenta es que es puntual para este proceso el autoconocimiento.
4: Sí, yo creo que lo puntual es tener en cuenta que somos estas tres unidades. Que si queremos solucionar un conflicto, tenemos que trabajar con nuestro cuerpo, nuestra parte física, que lógicamente ahí se va a encargar la medicina, porque nuestra terapia es complementaria, la medicina no es alternativa. Tenemos que trabajar la salud emocional y también la salud mental. Si yo trabajo estas tres áreas, claramente que el resultado... Va a ser muy óptimo
3: Santiago, hablemos de ¿Cuándo van a estar acá en Colombia nuevamente? Actualmente están haciendo un taller sobre este tema Pero muy posiblemente Van a tener otros Cuéntenos un poco si tienen pensado Volver al país y para quienes Estén interesados, ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes?
4: Bueno, sí, tenemos la, la fortuna De estar haciendo una formación en Colombia Muy felices y teniendo en cuenta Los resultados y cómo ha sido el resultado con la gente y las devoluciones, hemos decidido hacer una formación dentro de muy poco, estamos buscando las fechas. Las formaciones apuntan a que uno pueda utilizar esta metodología en uno mismo, utilizar estas herramientas, poder reconocer sus emociones, tenemos ejercicios para eh, poder encontrar esas emociones no expresadas, herramientas también para poder hacerlo. Y esta formación, que son cinco días, que estamos realizando ahora, es muy probable que en muy poco tiempo, en dos o tres meses, la volvamos a hacer. Así que aquellos que están interesados pueden entrar en nuestro sitio web o en nuestra página, mejorandoceres.com o descodificarteplus.com que ahí van a encontrar toda la información.
3: Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente.
4: Gracias, Isidro. Muchas gracias a vos por el espacio y bueno, hasta otra próxima entrevista.
3: Que así sea. Feliz noche.
4: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Gracias Isidro, gracias Mario, gracias Ricardo Ya Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.